0: Vamos a hablar de otras cosas con el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Qué gusto saludarte, Marco. Bienvenido.
1: Hola, este, muy buenos días, Mario. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad para la, conversar sobre, sobre estos temas tan importantes para la sociedad de cara pues, a la certidum, incertidumbre de pues, cómo, cuáles son los pasos a seguir ...en el tema educativo ahora que se está cerrando el ciclo escolar.
0: A ver, este regreso a la nueva normalidad y hasta ahora estamos en una incertidumbre... ...como padres de familia y, y también supongo que los niños tendrán su incertidumbre... ...porque no sabemos realmente cómo va a ser este retorno a la nueva normalidad... ...y si es que se van a cumplir los plazos y las fechas ya dadas a conocer por la Secretaría de Educación Pública.
1: Sobre todo este último punto me parece súper importante, Mario porque pues, ya no se cumplió lo que prometieron el 15 de abril. El 15 de abril en la mañanera el secretario Moctezuma dijo que se recorrería el ciclo escolar para terminar el 16 de julio y así compensar eh, pues los aprendizajes que se estaban perdiendo por tener las clases a la distancia y la semana que se perdió eh, con cancelar las clases presenciales antes de Semana Santa. Eh, pero pues eso no se cumplió eh, hace eh, prácticamente tres semanas eh, anunciaba que el programa de aprende en casa esta plataforma que se ha puesto a disposición eh, eh, para los chicos de educación básica cerraba el 5 de junio este y empezaba lo que han denominado verano divertido eh, y mientras tanto iban a estar haciendo pues toda la parte administrativa, lo, las calificaciones y demás, los maestros, y el día de hoy, el, el día eh, 19 de junio, eh, oficialmente terminan las actividades para los maestros, va a comenzar este, su receso magisterial y, eh, y se contempla que eh, eventualmente eh, en el caso de educación básica comenzarán los cursos remediales en agosto, el 10 de agosto. Pero aquí sí quisiera detenerme tantito, Mario, sobre todo para los papás que nos están escuchando, para los chavos que nos están escuchando y entender pues un montón de pues de retos que ellos están viviendo y que ojalá la autoridad fuera en ese sentido más sensible y planeara mejor. ¿A qué me refiero? Establecen ellos que eh, pues están reconociendo que lamentablemente pues no se pudo eh, cubrir todo el currículum de los distintos grados escolares y por lo tanto se tiene que hacer un curso remedial uh -huh. Eh, y una evaluación diagnóstica pues para poder dar cuenta de pues, cuánto es el retraso diferenciado que hay eh, en los chicos de las escuelas. Nada más que pues para lo, el remedial, dado que ya no nos cumplieron las cuatro semanas, que se, ya no se recuperaron, o sea, las, eh, y de hecho son cinco porque es la semana, semana anterior a, a Semana Santa. ...y originalmente el ciclo escolar iba a terminar el 6 de julio... ...ya no terminó el 6 de julio... ...ya no terminó tampoco el 16 de julio para compensar, como bien dicho... ...en total se perdieron cinco semanas de clases... ...además del deterioro del aprendizaje a la distancia... ...para tratar de corregir eso... ...se dan 10 días... ...pero ni siquiera 10 días... ...porque como han dicho que vamos a tener que dar clases de manera este, eh, diferenciada, escalonada, es decir, eh, lunes y miércoles irán los chicos que tengan apellidos de la A a la M, y martes y jueves irán eh, el resto de los chicos usando el viernes para tratar de atender a los más retrasados, en la práctica quiere decir que de manera presencial, si se cumple el semáforo verde, van a tener cuatro días máximo seis, si eres de los alumnos más retrasados, para tratar de compensar todas las pérdidas de aprendizaje que tuviste por estar a la distancia y por las cinco semanas que no se cubrieron de clases. Tú dime uh -huh. si eso va a ser posible. Claro. Entonces, sí,
0: no, no, es imposible. Así te...
1: Y entonces aquí sí, perdón, pero donde está prevaleciendo aquí los derechos son los derechos ...de los adultos y no los derechos de los jóvenes, de los niños... ...porque como no pudieron llegar a negociaciones con el CENTE... ...que calladito se ve más bonito, pero presionó para que uh -huh. precisamente... ...no se ampliara, eh, el, el, el no se recorriera y se ampliara el ciclo escolar... ...pues aquí hemos que en seis días máximo vamos a tratar de recuperar... ...lo que perdimos en cinco semanas más lo que perdimos de estar a la distancia. Y eso es una irresponsabilidad mayúscula porque la afectación en el aprendizaje para todos los niños y los jóvenes, lamentablemente, se está acumulando. Y a eso súmele el problema que por la situación económica que tú has dado cuenta a lo largo de estas semanas derivada por, por la pandemia, pues muchos chicos lamentablemente van a tirar la toalla y van a abandonar la escuela. Entonces, esta incertidumbre y este esta falta de, 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 pues, de planeación adecuada sí me parece muy lamentable, máxime que además no nos informan todos los procesos que se van a necesitar para sanitizar las escuelas. Nos dicen, no se preocupen, se crearon los comités de, este de salud entre papás y maestros de las escuelas. En primer lugar... Hubo 11 estados que cerraron clases antes de que eh, de que se hiciera el ciclo el, el, el cierre de las clases presenciales en marzo. ¿Cómo se crearon entonces en esos 11 estados los dichosos comités? Porque se supone, nos ha explicado el secretario, que los comités se crearon en la semana en la que se iba a cerrar las clases. Uh -huh. Pero pues entonces en 11 estados, ¿quién sabe cómo lo hicieron? En segundo lugar, dicen, los vamos a capacitar. Ok, ¿Quién va a pagar el cloro? ¿Quién va a pagar el jabón? ¿Quién va a pagar todos los instrumentos de limpieza que se necesitan para la sanitización diaria de la escuela? ¿De dónde va a salir los recursos? No, es que nos vamos a poner de acuerdo con los gobernadores y además está el programa de la escuela es nuestra para, dar, para dotar de, eh, de agua a las 40 mil planteles que no la tienen. Y constantemente, ya van cuatro veces que presentan videos del de, eh, programa La Escuela es Nuestra, pero se niegan a dar las estadísticas de cuántas escuelas se están beneficiando con el programa, cuánto es el dinero que les están dando y cuáles son las obras específicas que se están haciendo para garantizar el agua. tratan de compensar con videos o fotos que apelan a, la, a, a conmovernos pero no son buenos para transparentar la información, pero dicen que que nada debe, nada teme, dice el, el señor presidente. ¿Por qué entonces, precisamente, no se informa de este punto vital a la autoridad? Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y el titular de comunicación social de la SEP en el Twitter nos contesta que ¿por qué no la pedimos por transparencia? Además de que ya pedimos la información por transparencia y se han negado a darla, la, la, la respuesta retrata a una autoridad que no entiende que su deber es informar con claridad y transparencia a la sociedad de cómo va a manejar los recursos públicos para atender una emergencia de esta magnitud.
0: ¿Cuál sería el escenario eh, más coherente a estas alturas del partido, Marcos?
1: Mira, yo estoy convencido que para los papás para los tíos, para los abuelitos, que todos tienen algún conocido que va a los planteles, que la gran mayoría son planteles públicos, hay que alzar la voz y hay que presionar. Y hay que presionar, Mario, porque además no la tiene fácil, y eso puedo yo empatizar con la autoridad educativa, tanto federal como de los estados. De por sí en todo el mundo la situación para poder restablecer las clases presenciales es muy complicado. Pero a, a, a esa complicación de la pandemia se le suma una complicación de que ahorita le están atando las manos y les están quitando el oxígeno la instrucción del presidente de hacer el recorte del 75% mayo. y Entonces, por eso hay que represionar desde la sociedad, porque no podemos darnos el lujo de recortar los recursos que son urgentes para que cuenten las escuelas con los eh, elementos mínimos ...para tratar de establecer un regreso medianamente eh, eh, factible a clases en agosto. Simplemente, para los maestros que nos están escuchando, ellos saben que lamentablemente... ...dentro de sus compañeros hay entre un 20 y un 30%, es decir, estamos hablando cerca de mil maestros... ...que por su edad, por su condición de obesidad por su condición de diabetes, son eh, personas que están en zona de riesgo. El secretario ha prometido que no los va a arriesgar, incluso si es semáforo verde, no los va a regresar a clases. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder sustituir de manera temporal para poder contratar maestros interinos, esos 300 mil que se van a necesitar, cuando además le están diciendo que eh, a la FED que tiene que regresar recursos en, en, en aras del decreto presidencial de la austeridad. Entonces, uno le va sumando, uno le va sumando que, por ejemplo, para los papás que nos están escuchando, la plataforma y las lecciones que se hicieron en, en televisión, Mario, solo cubrieron los aprendizajes imprescindibles del de 30% de lo que faltaba del ciclo escolar. Es decir, que la SEP tiene que preparar el material del 70% restante, porque como ya advirtió, y tenemos que ser conscientes como sociedad, ya lo advirtió la Organización Mundial de la Salud y también lo aceptó el señor lópez Gatel, Mario. Uh -huh. Lamentablemente este fenómeno es por olas. Quiere decir que va a haber rebrotes a lo largo del año, en algún momento del otoño, en algún momento del invierno, y muy probablemente vamos a tener que cerrar nuevamente de manera diferenciada las escuelas. Por eso vamos claro, a tener que sistema. combinar vamos a tener que combinar a la distancia y presencial y por eso necesitan preparar ese material
0: Sí, ese es el tema es, Yo, a ver, si no, no es una locura lo que voy a decir pero yo consideraba hace unos días pensando en el tema porque también tengo hijos que están en esta situación y yo como familia obviamente eh, el plan A en mi opinión no sé si es una locura, tú me lo vas a decir Marco eh, sería vol volver a clases de manera no presencial ese es el plan A o sea, Ese debería ser el plan A, ¿no? Mira, y prepararse que... para eso. El, el asunto es que el plan A es el otro y, y este ni siquiera el, el, el... Va a tener que, en mi opinión, va a tener que volverse a pensar en que tarde o temprano, como lo estás diciendo, van a tener que volverse a suspender las clases y eso va a ser traumático otra vez. Y sobre todo, Mario,
1: yo seguro lo, lo has visto con tus hijos, yo lo veo con, con mi sobrina que tiene siete años, uh -huh. etcétera, como lamentablemente... Eh, pues obviamente el ánimo de repente pues no es el mejor de tanto tiempo de encierro. Hay problemas muchas claro. veces en las casas por, por la violencia familiar que ocurre en algunas de ellas y muchas veces los chicos que tienen el privilegio, que son la minoría, de poder tener el contacto a través del Internet con sus maestros, también se cansan. Y para la realidad de la mayoría que no tienen esa oportunidad, el deterioro del aprendizaje es todavía peor. Y entonces, por eso como sociedad, nos tenemos que tomar muy en serio porque está el bienestar de una generación en juego. Ahorita, Mario, se calcula que al menos va a tener un impacto de retraso en el aprendizaje de por un año. Y si esto se va a ir alargando, el deterioro va a ser mayor. Por eso es tan importante de entrada, lo básico, que no podemos pichicatear como sociedad, el gobierno tiene que entender, ahí no es responsabilidad de la FED, es responsabilidad de su jefe, del señor presidente, que les está atando las manos y hay que defender el derecho a tener un presupuesto suficiente de entrada para entonces también exigirle a la autoridad educativa federal y de los estados a que planeen correctamente, sean realistas no quiere decir, ojo, no estamos, en que no han hecho nada bien y todo, todo está mal, no. Pero la falta de autocrítica y el optimismo desbordado que la autoridad eh, reiteradamente muestra en las, en las ruedas de prensa, nos dicen, no, es que vean cuántos millones de profesores se inscribieron en las capacitaciones y vean los millones de personas que han accedido a la plataforma. Si no vamos a ser capaces de tener un poquito de sentido de la realidad, el tsunami educativo que tenemos enfrente nos va a pegar a la sociedad con todo uh -huh. y los claro. chicos van a ser los más afectados y por eso el silencio o la inacción de nosotros los adultos es inaceptable porque entonces uh -huh. vamos a ser corresponsables de las afectaciones que ellos sufran.
0: Pues eh, Marco, te agradezco mucho por estar con nosotros y plantearnos este tema que es el tema eh, y, y va a seguir siéndolo en los próximos días cuando vayan cambiando las eh, disposiciones. Bueno, eh, ya veremos, estamos con una expectativa en un en una especie de limbo de aquí a que eh, se vuelva a retomar el tema por parte de la Autoridad Federal. Gracias Marco. Gracias,
1: como siempre, muy buen día.